0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Wir haben heute mal wieder einen Trainer zu Gast und zwar heißt er Michael Sutter. Er kommt aus der Schweiz und ist jetzt seit einigen Jahren in Australien der Head Coach der Männer-Nationalteams. Ganz viele spannende Dinge hat Michael uns zu erzählen und wir wollen natürlich direkt in die Episode einsteigen. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, zumindest bei mir ist guten Morgen bei dir, ist er,
1: guten Abend, Michael Sutter, Na, wie geht's dir? Ja, geht mir gut. Hallo Max, danke, super hier zu sein dürfen und äh, ja, freue mich auf kommende Gespräche.
0: Ja, sehr gut. Äh, vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen abholen. Ähm, wo bist du gerade?
1: Äh, ja, das ist erstmal die erste Frage. Ähm, ich bin immer noch bei uns in unserem Stützpunkt in Adelaide. Ähm, wo wir das Männerprogramm, das Nationalteam von Volleyball Australia haben. Und ja, dort verbringe ich meine meiste Zeit, die meiste Zeit, wenn ich nicht irgendwo auf Touren bin, an Turnieren bin. Ja,
0: ja du warst jetzt, jetzt gerade
1: letzte, oder das ganze Jahr eigentlich
0: ziemlich viel unterwegs. So ist es jetzt mal nett wieder, wieder an dem Standort zu sein.
1: Ja, definitiv. Also ist schon echt lange geworden dieses Jahr. Ich glaube auch schon mit also Anzahl Events, ähm, turnier die, die wir gespielt haben mit den Teams. Aber dann auch jetzt ja die Saison wird ja immer länger. Erstes Turnier ähm, Ende Januar in Doha und jetzt das letzte Turnier in den Philippinen. Ähm, gerade letzte Woche ist schon elf Monate ziemliche ziemlich Ziemlich viel los gewesen. Von dem her ist es schön, wieder ein bisschen mal zu Hause zu sein und im eigenen Bett zu schlafen. Das ist definitiv so, ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Was ist denn überhaupt, damit wir uns mal alle
0: auf dem gleichen Level, äh, oder auf das gleiche Level bewegen, was ist denn eigentlich deine Jobbeschreibung, also oder deine Jobbezeichnung auch?
1: Ähm, ja, ich bin Nationaltrainer der äh, Männer, des australischen Männer-Teams Männer im Beach äh, Trainiere hier alle, auch, alle Teams. Äh, die im Kader sind, im Senior Kader sind. Die genaue Beschreibung, ja, Nationaltrainer umschreibt es wahrscheinlich am besten. Ähm, wir haben hier ein äh, Coaches-Kollektiv, das dann wirklich relativ mit einer flachen Hierarchie arbeitet. Von dem her ähm, ist Nationaltrainer wahrscheinlich die beste Beschreibung hier.
0: Ist das äh, ungewöhnlich? Also bei uns, ich weiß, bei uns am Stützpunkt ist es in der Regel so, dass ähm, ein Trainer hauptverantwortlich für ein Team ist. Ähm, dann, dann wird da halt natürlich ausgeholfen und jetzt gerade ist es sowieso ein bisschen anders, aber gerade bei den Männern, aber generell ist das so. Ähm, ist das eine Philosophiefrage, dass da, äh, dass du quasi
1: auch alle Teams coacht? Ähm, sicher eine Philosophiefrage, die wir hier so wählen als, 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 als uh, Stützpunkt, als Programm. Ähm, aber dann sicher auch ein bisschen so mit, mit den verfügbaren Ressourcen sagen wir jetzt mal, ähm, Trainer, Anzahl Trainer, dass wir dann wirklich einfach so versuchen, dass alle irgendwie möglich und möglichst mit allen Teams involviert sind und so auch dann, ja wie soll ich sagen, ähm, die Beschickung an Turnieren so gut abdecken können. Ja, ich habe auch
0: im Kopf irgendwie, dass es äh, sich sowieso relativ häufig äh, ändert, die Zusammensetzung des Stützpunkts und so weiter, ähm, dass das in den letzten Jahren nicht, nicht allzu konstant war oder in den letzten Jahrzehnten
1: ähm, ist das auch so? Ähm, da weißt du vielleicht mehr als ich weiß. Ähm, nein, in den letzten zwei Jahren äh, sind wir ziemlich konstant ähm, ähm, gewesen. Äh, vorher hat es sicher ja immer wieder mal Wechsel gegeben mit, mit, mit Trainer, Trainerbeschickung. Und vielleicht, was du ansprichst, ist, das Frauenprogramm sind. Vor ungefähr zwei Jahren sind die nach Brisbane, nach Queensland gezogen und haben den Stützpunkt jetzt dort ähm, im Norden von, von Australien. Wieso ist das eigentlich passiert? Das habe ich mich tatsächlich, also
0: habe ich mich noch nie gefragt. Wieso haben die das eigentlich gemacht? Weil es äh, ist ja schon dann nochmal, ein, wahrscheinlich doppeln sich da ja
1: die Ressourcen
0: äh, an einigen Stellen.
1: Ähm, sicher, was du ansprichst, ist sicher so, dass man ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, die Ressourcen zu nutzen, und muss muss mehr aufwenden, um dieselben Ressourcen zu haben. Ich denke, der größte Vorteil ist sicher, dass man finanziell die Möglichkeit hat, in auf zwei ähm, regionale ähm, Regierungen zu, zugreifen kann. Also der Bundesstaat Queensland und der Bundesstaat South Australia, wo die ähm, beiden Stützpunkte dann sind, ja, helfen schon schon mit ähm, großer finanziellen Unterstützung und Unterstützung in der Infrastruktur ähm, zum die Möglichkeit, äh, ja, um alles möglich zu machen. Ähm, von dem her, ich denke, das ist wohl der größte größte positive ähm, Effekt, ähm, den man daraus ähm, holen kann. Der andere ist, dass man die Möglichkeit hat, dann halt auch Athleten, die, ja, man, ja, also ist so groß mit zwei Stützpunkten, hat man dann halt auch schon die Möglichkeit, ein bisschen tiefer Einblick zu bekommen, wo mögliche Talente sich dann auch halten und so ein bisschen das ganze Land abdecken kann.
0: Ja, ja gut, das ergibt natürlich Sinn, dass man da auch äh, auf, die, auf die Geldtöpfe dann vor allem zugreifen kann von den beiden Staaten. Und das ja, definitiv. Ja. Äh, wie bist du denn eigentlich in Australien gelandet? Also du bist jetzt kein Einheimischer, das haben wir jetzt schon äh, rausgefunden, aber wie ging dein <lacht> Weg nach Australien? Genau.
1: Um, vielleicht die einfachste Frage ist äh, der Liebe gefolgt. Uh, nee, meine Partnerin ist äh, 2019 äh, auch aufgrund von, von ihrem Beruf nach Australien ähm, sagen wir mal ausgewandert, ähm, war dann mal nur geplant für zwei Jahre, dann das Ganze drumherum mit Covid, wo dann Australien eigentlich für zwei Jahre abgeriegelt war und danach ist so, ja, dann die Schlussfolgerung gewesen, okay, das wollen wir nicht riskieren, wir wissen nicht, wie es weitergeht ähm, und dann habe ich nach den Olympischen Spielen in Tokio, wo ich... Ähm, so, der Abschluss mit, den Abschluss mit Heilig Gerson gemacht habe, dann äh, versucht, einen Job in Australien zu bekommen und war, ja, war sehr glücklich, als ich die Stelle hier in Adelaide bekommen habe und äh, so dem, dementsprechend auch äh, Job und Privatleben sehr gut unter einen Hut kriegen, kriegen kann. Das
0: war dann ja auch, also auch ein bisschen Glück, dass da dann gerade äh, die Stelle war oder wurde die geschaffen für dich extra?
1: Ähm, ne, sicher, sicherlich glücklich. Ähm, ja, du, du kennst es wahrscheinlich auch, dass nach den Olympischen Spielen äh, das Trainerkarussell äh, sich ordentlich dreht. Da gibt es kaum neue Gesichter, die dazukommen, aber dann dieser Trainer trainiert, äh, trainiert dann dieses Nationalteam. Also da gibt es sicher Rotation, aber definitiv ja, ich war definitiv äh, ähm, sehr glücklich, als ich die Stelle bekommen habe, weil ja es ist doch auch nicht selbstverständlich. Dann am Ende. Ja, dann lass uns mal. wenn Stelle frei ist, oder die, Ja. ja äh, ein bisschen reingucken, wie
0: du überhaupt, also noch, noch weiter vor quasi in dem Trainerdasein gelandet bist. Also wie, wie sieht das aus? Wie funktioniert das eigentlich? Wie wird man auf einmal ähm, ja, letzten Endes Trainer im Leistungs- und Spitzensport im Volleyball?
1: Ja, das äh, ist eine interessante Frage und geht zurück pff, wahrscheinlich 2012 habe ich so zu, zu das erste Mal dass ich dann im Beachvolleyball gecoacht. Ähm, und ja, es hat mir begonnen, dass ich selber gespielt habe. Ich habe, habe studiert, Sportwissenschaften und Psychologie studiert in Bern, wo der nationale Stützpunkt der Schweiz ist. Ähm, und da ich dann auch dank des Studiumstags übertrainieren konnte, ähm, wurde ich vom damaligen äh, Nationaltrainer der Schweizer Damen angefragt, ob ich um meinen Partner für Sparring für sein Darmenteam sparen sein können. Das war so der Beginn und dann ja, irgendwie musste ich dann halt ein Praktikum absolvieren und bin dann ins Gespräch gekommen mit, mit dem Nationaltrainer und dann ja Praktikum vom Praktikum mehr oder weniger dann 2013 die Schulter auf der Box viel gelernt, viel in einem guten Umfeld gewesen, eben mit Sebastian Beck, damaliger Head Coach der Frauen, mit Christoph Diekmann, der dazugestoßen ist, mit Florian Karl, der dann auch das Team kompletierte und hatte sicher ein sehr gutes Umfeld dort. Und dann habe ich mehr und mehr Verantwortung bekommen im Nachwuchsbereich habe dort etliche Turniere, U18, U20, U22 Europameisterschaften, U21 Weltmeisterschaften und in, eben auch dann die Youth Olympic Games in, in China ähm, absolvieren dürfen. Ähm, und dann 2015 hatte ich die große Chance, oder ja, war ich ja auch per Zufall, noch nicht per Zufall, aber ähm, sehr glücklich äh, das Angebot bekommen, bei den Männern Vollzeit einzusteigen. Und ja, seitdem eigentlich wirklich vollberuflich seit 2015 im, im, im als Szene am Arbeiten. Vorhin Teilzeit, wie es dann halt auch Teilzeit geht, aber ja. Und dann eben, was war dann nach, 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 nach beinahe zehn oder elf Jahren bei Swiss Volley war so ein Zehnwechsel sicher auch nicht schlecht so für meine persönliche Entwicklung. Um, und dann, ja, dass es dann gerade das ans andere Ende der Welt geht, ist dann Sicher nicht geplant gewesen ursprünglich, aber ja, sehr coole Herausforderung. Bin es am Genießen, ja. Ja, ist, äh, also auch so ein bisschen reingerutscht fast.
0: Musst du denn dazwischendurch noch, ähm, also bei uns in Deutschland ist, sind wir sehr heiß auf diese ganzen Scheine immer. Die ganzen Trainerscheine müssen gemacht ja. werden. Das ist alles. Ähm, musst, ja. Stand sowas für dich auch an?
1: Ja, ich habe definitiv auch gewisse Dinge machen müssen. Ähm, es war mehr nachholen als die Scheine haben und dann ähm, das ganze äh, ja, auf die warten zu müssen, von dem er sicher auch immer sehr sehr gut unterstützt gewesen ähm, vom Verband ähm, und die Chancen bekommen dort äh, ja dank Sebastian Beck und seinem Team Markus Ecker, der mich dann auf, auf die Männerseite geholt hat, ähm, doch relativ früh schon viele Freiheiten genießen konnte und, und ja, yeah, Learning by Doing betreiben konnte. Das ist wahrscheinlich das Beste gerade beim Trainer sein. Und dann äh,
0: ja. bist du ähm, nach Australien, was war so der größte äh, Unterschied in den, oder gab es da erstmal so einen kleinen Kulturschock? Äh, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie der, wie der Schweizer Stützpunkt auch denn aufgebaut ist und dann ähm, ja, was so der vielleicht die größten Unterschiede sind, als du denn in Australien ankamst. Mhm. Mhm.
1: Also ich denke so von der Struktur her und von der Größe her ist es ziemlich vergleichbar. Offensichtlich ja Schweiz ist ein kleines Land, ähm, von dem her Distanzen alles ist alles relativ nahe beieinander, so ein zentralisierter Stützpunkt macht Sinn. Ja in Australien, ja, ähm, alle Athleten leben hier in Adelaide, alle Seniorathleten und auch Nachwuchsathleten, wo dann halt die Distanzen nach Hause ähm, deutlich größer sind. Von dem her ich denke, das Commitment hier am Stützpunkt zu sein, ist dann, bedeutet dann schon ein bisschen mehr, als wenn, wenn man in einem kleinen Land ist. Ähm, nebst dem sicher, ja, du warst hier in Australien, du hast es ein bisschen äh, mitverfolgen können. Ähm, das Ganze, die Philosophie, wie das Spiel gesehen und angegangen wird, ist sicher ein bisschen anders. Ich ähm, denke, ja, die stärkste Charakteristik, die ich dann die ich im Spiel sehe, sicher die Physik die Physikalität, also die die Athletik der Athleten, wo es dann in der Schweiz sicher ein bisschen vergleichbar mit Deutschland ist, sehr ein technischer Ansatz ist, versucht man hier dann sicher vom Physischen ähm, das Spiel aufzuziehen und dann sicher eine Form vom Power Volleyball ähm, aufzuziehen. Und wie sehr äh, durftest du oder darfst dich, äh,
0: durftest äh, dann die Schweizer Mentalität mitbringen? Also, wie sehr darfst du dich, darfst du
1: deinen Stempel noch aufdrücken? Oder kannst, nicht darfst? Ähm, definitiv war eine interessante, interessante Erfahrung. Man will, ja, ich wollte hier anfangen und offensichtlich eine Ergänzung sein. Ich wollte nicht kommen und alles auf einmal auf den Kopf stellen. Ähm, aber selbst so mit diesem, mit diesem ja, wie ich es versucht habe anzugehen, habe ich schon gemerkt, okay, es ist nicht so einfach. Und es musste dann wirklich so das Scheibenprinzip äh, anwenden, wo ich sage, okay, Scheibe für Scheibe schneide ich ab und versuche ein bisschen von meinem Wissen ähm, hinzuzufügen. Ähm, aber dann auch, fair zu sagen, ist, dass, dass ich momentan mit drei verschiedenen Teams, mit, mit sechs verschiedenen Athleten arbeite, wo länger oder weniger lang Teil des Nationalteams sind und es dann sicher auch Möglichkeiten gibt, Einfluss zu haben, mehr oder weniger Einfluss zu haben auf den Athleten oder ihn zu unterstützen, dass es ihm, dass es wirklich auch ihm hilft, besser zu werden. Und ich denke, dort ist, ja, was ich gemerkt habe, zuerst muss man eine Beziehung aufbauen, das Vertrauen sicher muss, muss mich beweisen ein bisschen, dass ich auch was weisende Erfahrung mitbringe und auch dann wirklich helfen kann. Ähm, aber ich denke, das war ein, ein, für mich persönlich ein enorm wichtiger Prozess, um einfach auch dazuzulernen, in eine andere Kultur nicht nur reinzusehen, aber dann auch wirklich ähm, ja einen Impact
0: haben zu können. Aber da ging es denn vor allem um die Beziehung zwischen dir und den Athleten, dass die sich das quasi von dir erzählen lassen, was du denn ja jetzt mitbringst aus der fernen Fernschweiz?
1: Ähm, wahrscheinlich mit den Athleten war es einfacher als dann zum Teil mit, mit Trainerkollegen. Das ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort. Ähm, aber ich glaube, dass das ist Teil von der von, von Kultur, die über Jahre aufgebaut wurde und denke, das muss man sicher auch zu einer gewissen Form respektieren. Ähm, und für mich, ja, ich habe, ehrlich gesagt, ich bin mir dem bewusst gewesen, dass ich in eine andere Kultur rein, ähm, rein ähm, ja, reingehe, aber dann wirklich habe ich es mir schon ein bisschen einfacher vorgestellt, dass es am Ende wirklich war. Also es hatte dann wirklich die eine oder andere Herausforderung, wie ich gedacht habe, Mann, ja, okay, das äh, fordert jetzt schon viel Geduld und und ein anderer Approach und ich muss es wirklich noch von der anderen Seite probieren, zum zum Erfolg oder ähm, Impact haben zu können und ja, hat mich nur besser gemacht, glaube ich, aber ja, war nicht nur immer einfach.
0: Äh, wo wir gerade bei der bei der Philosophie sind, also das ist auf jeden Fall ein athletisches Spiel, das, das fällt auf jeden Fall auch auf, das ist klar. Äh, lange Zeit waren die Australier auch bekannt, dass sie ihr Spiel so ein bisschen anders aufgezogen haben als äh, alle mhm. anderen, nämlich mit einem weiten Spielkonzept statt einem engen. Mhm. Ähm, ist es immer noch so? Also jetzt, ich, oder viele Leute gucken jetzt vielleicht nicht so super viel von der Proto und kriegen das nicht mit, mhm. also ähm,
1: ist es immer noch der Fall? Um, ja und nein. Also ich denke, wir sind äh, ein bisschen in der, in der Zwischenzeit ein bisschen differenzierter geworden, dass es nicht nur, okay, es muss über das ganze Netz verteilt werden und wir müssen über acht Meter zuspielen, sondern äh, es wird mir gefragt, warum machen wir es? Macht es uns besser, ja oder nein? Ähm, ich denke jetzt gerade mit, äh, mit äh, Thomas Hodges und Zachary Schubert zeigt es sich, dass das nicht zwingend immer so gespielt wird, es hat diese diesen Spielzug oder dieses Zuspiel auch im Repertoire, aber dann eben halt wirklich verbunden mit, macht es Sinn und welche Spielsituation oh, ähm, wollen wir kreieren, damit wir dann wirklich auch im Vorteil sind, wenn wir das Spiel breiter gestalten. Klingt erstmal logisch auf jeden Fall. Und,
0: ja. Äh, ja, also wenn ich auch Philosophie sage, ähm, ich, mir ist es nur da auch, also in Australien auch aufgefallen, dass es halt so bis zu den, bis zu den Anfängern am Strand geht, äh, dass die sich das mhm. angucken bei den bei den Großen, die, was sie halt seit 20, 30 Jahren sehen und dass selbst die, genau. die äh, kaum den Ball gerade ausbaggern äh, wollen, äh, können, äh, dann die Sprungzuspiele mhm. äh, mit Tempo an die Antenne machen wollen, dass ist das also ganz tief verankert irgendwie.
1: Ja, ja, no, ich denke, das, das ist so. Der Anfang von, hey, wie, ich, de, das ganze, der ganze ganze Spielstil kommt irgendwie von, okay, wir müssen was anderes machen, um diese Lücke zur Weltspitze zu schließen. Und das andere war dann eben einfach in der Philosophie, okay, wir, wir spielen das Spiel ein bisschen anders. Ähm, zum, zum auch die, die physischen, sagen wir, Überlegenheit, sagen wir jetzt einmal so, ähm, ausspielen zu können aber dann ja das sehr tief verankert und und ja in der Zwischenzeit sehen wir es mit mit den ähm, mit ähm, Schweden äh, mit mit äh, USA Benish Parteien dass immer mehr und mehr Athleten dann eben auch auf den ähm, ja, Angriff auf den zweiten Kontakt oder Sprungzuspiel oder flaches Zuspiel nach außen ähm, ja in das ganze Spiel eingebettet wird aber es definitiv Interessant zu sehen, dass jedes, jedes Kind, okay, ich will Sprung zum Spiel machen, aber das, das warum ist noch, dann nicht immer klar.
0: Nee, nicht ganz. Ähm, jetzt sieht man, du hast es gerade gesagt, dass die Schweden und die Amerikaner und eigentlich auch also viele andere Teams das jetzt so langsam in ihr Spiel einbauen. Jetzt machen das aber die Australier ja schon seit, seit äh, über 20 Jahren so ungefähr. Ähm, mhm. Hat sich das, und jetzt merkt man ja, dass es sich halt auch äh, im ganzen Spiel von allen so ein bisschen durchsetzt. Ähm, mhm. Ist das... ja Warum glaubst du, ist das so, dass... Damals war es halt wirklich so, ach, die, da, die Australier machen ihr Ding da irgendwie. Ähm, mhm. Lass sie mal machen. Und jetzt hat sich das so richtig mhm. in den Mainstream gebracht. Äh, woran liegt das? Woran liegt, mhm. Warum die Spätzündung?
1: Ähm, ja, ich denke das Prinzip oder die Philosophie hat ja definitiv sehr, sehr viele gute Aspekte dabei oder Aspekte dabei, wo, wo es einen Vorteil bringt für das Spiel. Also es macht es dann halt doch wirklich deutlich schwieriger, ähm, ja, Block-Defense zu spielen und äh, erfordert viel service um das, das den Spielaufbau so zu, 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 zu stören. Ähm, warum kommt es jetzt persönlich denke ich, dass die Schweden es einfach hinbekommen haben, es technisch sehr, sehr gut auszuführen. Und die technischen Skills, wie du vorhin gesagt hast, die Kinder am Strand, die wollen es so spielen, aber die wissen nicht ganz genau, wie und was es erfordert, um wirklich ohne Fehler sehr präzise diese, diese, diese Art zu spielen, aufzuziehen. Und Die Schweden, die beiden Jungs, die haben definitiv ähm, vom ersten zum zweiten bis hin zu den, zum dritten äh, Kontakt ähm, ja, beherrschen sie es technisch sehr gut. Und ich denke, warum hat es bei National nicht immer funktioniert oder nicht nur funktioniert in den letzten 20 Jahren? Ähm, denke ich schon auch, dass die technische Ausbildung nicht den ersten Stellenwert hat. Denke ich auch, ähm, viele, viele Athleten, die wir hier haben, im Nachwuchs die beginnen mit 18, 19 Jahren wirklich intensiv Volleyball zu spielen, wo dann in Europa halt, ja, alle schon irgendwie mit 12 oder 13 in einem Stützpunkt sind und eine technische oder ein Club sind und eine technische Ausbildung bekommen. Ähm, von dem her denke ich, die technischen Limitationen zum Spielstil, die sind sicher vorhanden hier in Australien, die man irgendwie versuchen muss zu überkommen, zum dann wirklich fähig ist, zum zum absolute spitze auch sein sein zu können warum fangen denn die kinder so spät an erst in australien ähm, verschiedene gründe also ich denke die größten sportarten die volleyball hier als konkurrenz hat ist australian football ähm, äh, cricket um, was haben wir noch? Rugby, like, uh, Rugby, like Sportarten, die, die wir vielleicht jetzt so nicht kennen. Also Australian Rules Football ist wirklich nur, wird nur hier gespielt. Und da werden extrem viele, viele Jungs vor allem dann einfach sehr früh dann schon, oh, die, jeder, jeder Australier spielt eine der drei Sportarten, um, aber nicht wirklich Volleyball. Und dann gibt es im Volleyball kein Clubsystem. Also du spielst in der Schule, spielst du, kannst du Volleyball wählen. Aber das ist dann ja ein Schul Schulsystem und, den und ab Jahr 12, was ist das, ähm, 16 Jahren, 15, 16 Jahren, verlässt du dann die Schule und du hast dann eigentlich keine Möglichkeit, wirklich in einem Club Volleyball zu spielen. Von dem her, die Struktur ist definitiv nicht so verankert oder nicht existieren, die dann wirklich schon... Ähm, eine technische Ausbildung in den jungen Jahren zulassen würde. Aber gibt es da irgendwelche
0: ähm, positiven Tendenzen, dass sich da irgendwas tut? Ähm, es sind ja jetzt auch mehrere äh, große Beachvolleyball-Events einfach äh, und sogar auch Hallenvolleyball-Internationale Events, wo viel Geld reinfließt. Und so gibt es da vielleicht so einen kleinen Leuchtturmeffekt?
1: Ah, definitiv. Also ich glaube gerade im Beachvolleyball mehr und mehr ähm Kids, die dann auch ähm, Volleyball spielen, eben mit Olympischen Spielen, Silbermedaille in Tokio von Mills, Mädels, in ähm, del Solar. Ähm, aber versuchen schon auch schon da, die Indoor-Seite zu professionalisieren, mehr und mehr Stützpunkte. Also nicht nur der australische Verband, der versucht ähm, hier zu pushen, sondern auch die regionalen Stützpunkte, die dann wirklich Volleyball ins, ähm, als Struktur aufnehmen und das Schulsystem jetzt gerade. Diese Woche ist das Schools Cup und da sind irgendwie 500 Teams gemeldet, die dann äh, über fünf, vier oder fünf Tage äh, um eine Championship in verschiedenen Altersklassen kämpfen. Von dem her, das sind genügend Kids, die Volleyball spielen. Einfach die Strukturen rumherum mit Trainern, die die Qualitäten haben, zum die Ausbildung zu machen. Das denke ich, das braucht noch ein bisschen Zeit, aber definitiv positive Tendenzen. Sehr gut.
0: Ja, äh, letztes Mal tatsächlich. Es ist ja genau die Zeit. Ich habe das ja auch erlebt, diesen Schools gehabt. Das ist wirklich mhm. richtig krass, wie viele, wie viele Kinder da yeah. einfach am Strand laufen über zwei Wochen äh, da irgendwie yeah. äh, ja kompletter Strand voll mit mit Kindern, die auf jeden Fall Spaß dran haben. Zwar auch von der Schule hingeschickt yeah. werden so, aber äh, die haben auch Spaß. Also ein bisschen was yeah. hängen bleiben wird schon denke ich.
1: Ja ja. Ja, sorry.
0: Ähm, wie... Hast du noch was dazu zu sagen, sonst würde ich einen, einen Schritt weiter gehen. Nee, alles gut. Passt. Dann äh, mich, mich würde es jetzt noch mal interessieren, so was, ähm, wie momentan dein dein Alltag vor Ort eigentlich so aussieht. Also wie viel, wie viel Training musst du überhaupt äh, geben? Wie viel äh, fließt in andere Tätigkeiten am im Büro oder was auch immer? Oder Freizeit gibt es vielleicht auch. Äh, wie sieht das momentan bei dir? Ähm,
1: um, jetzt gerade ist äh Ende der Saison, also jetzt ist nicht mehr viel los. Eine normale Woche, wenn wir zu Hause sind, ähm, ja wie sieht es aus, es ist ein bisschen eine klassische Woche. Also die, die, die Athleten, die trainieren dreimal im Kraftraum. Ähm, das ist so der klassische Montag, Mittwoch, Freitag ähm, Ansatz ähm, und dementsprechend die anderen Halbtage werden dann eigentlich mit balleinheiten aufgefüllt. Wie sieht das dann für mich aus? Das sind dann, ja, gibt Tage, die da habe ich zwei Wahleinheiten, ähm, an anderen Tagen dann drei. Wenn man die Rechnung dann macht, dann wird es dann irgendwo bei 10 bis 14 Trainingseinheiten die Woche sein. Ähm, kann sicher auch sein, dass es dann mal noch mehr sind oder dann irgendwie kurze Einheiten, die aufgesplittet sind. Und, ähm, aber irgendwie so in dem Bereich zwischen 10 und 15 Trainingseinheiten die Woche. Und. Macht dir das noch Spaß? <lacht> <lacht> macht mir Spaß. Ähm, manchmal ist es schon, schon schon viel. Also wenn es dann 15, 15 Trainingseinheiten sind, auch dann je nachdem, wenn es dann äh, australischer Sommer ist und du es bei 35 38 Grad draußen machen musst, ist äh, definitiv eine Challenge. Ähm, aber das ist äh, äh, macht mir definitiv Spaß. Ist ja, wie du, du hast gefragt, was sonst noch für Tätigkeiten anstehen. Ja, ähm, definitiv ganze Dokumentation, Report schreiben und so weiter und so fort kommt dazu. Ähm, Planung und so weiter. Klar, das ist Teil von, e von dem. Ähm, ich habe immer noch meistens Spaß, wenn ich eigentlich mich um das Ganze, um den Core, um das Speechful kümmern kann und dort arbeiten kann. Sehr gut, aber es klingt schon auf
0: jeden Fall äh, relativ viel ähm, und du machst es ja auch schon relativ lange jetzt einfach so äh, ja, ja. und man kriegt es immer mal wieder mit von Trainern, dass es halt, äh, wenn man das so lange macht, dass es halt auf die Dauer wirklich äh, anstrengend wird und dass man dann vielleicht weniger macht und so, aber wie mhm. äh, siehst du das so bei dir, also man steht auch einfach sehr, sehr lange und, und redet die ganze Zeit, macht die ganze Zeit, äh, wie lange lässt sich das durchhalten so in dem Pensum?
1: Um, ich denke jetzt so, der Trainingsalltag, ja, das ist, denke das ist das eine. Ich finde es persönlich nicht so viel. Um, oder nicht so viel, ich, ich handle es relativ gut, um, wenn dann zu viel nebenbei ansteht, ja. Um, ich denke, die Kombination von, von intensiver Arbeit zu Hause, wenn man zu Hause ist, und den Anzahl der Wochen, die man unterwegs ist, dann kommt, dann, dann bildet es. Dann kommt was zusammen, das dann definitiv eine große Challenge wird. Also ich habe es jetzt dieses Jahr gemerkt, wo ich dann ähm, ganze 25 Wochen unterwegs war. Ähm, das ist eigentlich ein halbes Jahr, dass ich auf Reisen war, oder in einem Turnier oder dann eben inzwischen dem Turnier war. Ähm, mit der Konstellation von drei Teams ist das dann schon zum Teil auch etwas unglücklich weil du dann mit zwei Teams unterwegs bist und du kommst nach Hause und dann hat das Team, das eigentlich dann zu Hause ist, sagt, ja, jetzt möchte ich die Aufmerksamkeit. Also bist du eigentlich wieder voll fokussiert auf das Team zu Hause und gehst eigentlich von von 100 Prozent in die nächsten 100 Prozent. Von dem her, ja, ist ein Diskussionsthema auch hier für uns. Ähm, eben nicht nur für die Athleten, die sind ja dann auch 25 Wochen unterwegs, aber auch für die Trainer dann, ja, ähm, ist es schon sehr viel Wegsein von der Familie. Ähm, Kollege mit einem sechsjährigen Sohn, wo du dann schon sagen musst, okay, ist dann schon lange, wo du dann weg bist von, von der Familie. Und
0: was machst du lieber? Bist du lieber auf den Turnieren unterwegs und im Wettkampf oder schleifst du lieber
1: im Training? Ähm, ich mache sehr gerne die Vorbereitungsphase ähm, zum Turnier, wenn es wirklich ein guter Block ist. Da kann man wirklich schon, schon Veränderungen hinkriegen. Dann an Turnier zu gehen, dann mag ich das Turnieren. Wenn ich dann mal so im Turniermodus drin bin, dann fällt es mir schon schwer, dann, wenn du die Woche zurückkommst, dann so, okay, den, den Mind Switch auch wieder hinkriegst. Besonders, wenn es dann irgendwie nur eine Woche oder zwei ist, wo du einfach weißt, okay, du musst irgendwie den Ball am Rollen halten, aber kannst nicht großen Impact haben ist dann schon nicht immer einfach den, den Switch von einem zum, zum anderen Moment zu machen. Ja. Und am Ende, warum mache ich den Job? Ganz ehrlich gesagt, ich mag es zu gewinnen. <lacht> von dem her, ich muss ein Turnier sein zum Gewinnen. Ähm, von dem her, ich mache schon, schon, schon ein Turnier
0: am liebsten, ja. Ja, sehr gut. Und man muss ja auch letzten Endes beides machen, ne? Das, das eine oder das andere, das, yeah, genau. ja das gehört ja nun mal dazu. Ja. Ja. Ähm, einmal so ähm du hast jetzt gesagt, ihr, wart, ihr seid lange unterwegs und es fällt auch auf, wenn man jetzt äh, in die Ergebnisse und so reinguckt, jetzt gerade auch bei, äh, bei Zach und Thomas, dass ihr einfach wahnsinnig viel spielt. Äh, also das auch ja. im Vergleich zu den anderen Teams, da, es gibt welche, die, die machen es ähnlich oder noch mehr, so also wie die Spanier, ähm, die, die spielen noch ja. mehr, aber sonst seid ihr schon damit in der Spitzengruppe dabei. Ist
1: das so ge gewollt, gedacht? Habt ihr gesagt, wir spielen jetzt immer ganz viel? Um, ich ich denke, sicher, zu Beginn der Saison war es, wir waren in einer sehr guten Situation, da wir die beiden Heimevents in Türkei hatten, letztes Jahr mit dem Challenger und dem Elite-Turnier, was uns das ermöglicht hat, eigentlich alle Turniere zu, be zu bestreiten zu Beginn des Jahres. Und wir wollten einen guten Start hinlegen ähm, in die olympische Qualifikation und von dort eigentlich dann weiter aufbauen. Ähm, leider ist dort der erste Turnierblock nicht wunschgemäß verlaufen, dementsprechend. Ähm, eben auch gerade mit, mit Tom, Thomas und Zachary. Ähm, ja, die mussten durch die Qualifikation, in, durch die in ganzen Zeiten in, in Europa haben das dann zu Beginn sicher sehr gut gemacht mit dem Gewinn, mit dem, mit dem äh, ja, Gewinn von Jurmala. Aber es hat sich dann so ein bisschen, ja, wir waren immer so ein bisschen zwischendrin. Wir haben die Chance immer noch ähm, via Ranking was bewegen zu können. Ähm, aber dann auch, <lacht> nicht in der besten Position zum sagen ja wir haben wirklich keine Chance zum Spielen also es war einfach eine Evaluation von von Block zu Block was wir spielen und wo wir ja was welche Turniere wir wählen. und gerade am Ende des Jahres mit 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 Schubert auch haben wir gesagt okay hey sie sind in der guten Position wir wissen dass die Challenges Ende am Ende des Jahres ein bisschen schwächer besetzt sind wir haben hier die Chance, wirklich noch ein paar gute Resultate rauszubekommen. Ähm, und dann mit den anderen Teams, eben mit, mit Burnett McHugh, aufgrund von einer Verletzung konnten wir diese nicht mehr bestreiten. Und dann die jungen beiden, ähm, Mark und Isaac, die sind ja, einfach auch sehr Volleyball-verrückt und sind sehr hungrig und wollen spielen. Ähm, ich denke, durch das, dass die bände Corona nie die Chancen hatten, irgendwie Erfahrung zusammen war es definitiv nicht schlecht für sie viele Wettkampferfahrungen sammeln zu können. Kannst
0: du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, was es da für Überlegungen gibt, was äh, welche, welche Turniere man äh, sich da auswählt, also gerade was halt äh, den Unterschied zwischen, zwischen den Weltranglistenpunkten und dem dem Entry äh, angeht.
1: Ja, kann ich versuchen. Ähm <lacht> Ja, eben, je nachdem, das ist immer eine interessante Geschichte, je nachdem, welches Ranking man anschaut, man, ist man in Top 15 oder man ist in Top 50. Ähm, du hast es angesprochen, das Entry Ranking ist wahrscheinlich das Ranking, das man, ja, dass, das bestimmt ist für ob man in Turniere reinkommt oder nicht. Und das Entry Ranking ähm, ist äh, die besten drei Turnieren aus den letzten vier. Um, das führt dazu, dass es dann ja zu sehr starken und sehr schnellen Fluktuationen kommen kann in beide Richtungen. Zwei gute Turniere, man ist plötzlich hoch im Ranking. Zwei schlechte Turniere und man ist plötzlich weit, weit unten. Um, gerade in Elite-Turnieren ist es dann wirklich so, dass man dann einfach nicht mehr in den Draw kommt um, und die Turniere nicht spielen kann. Um, und ja bei den Challenges oft dann einfach nicht mehr im Main Race und Qualifikation spielen muss. Und um, ich denke, es wenn man die Saison anschaut, das Entry-Ranking ist nicht wirklich aussagekräftig für die Stärke des Teams oder des Teilnehmerfeldes. Wenn man schaut, wie viele Qualifikationsteams eine Medaille an einem Challenger geholt haben oder eben in den Lead-Turnieren, dann ist es schon krass, wie, wie wie breit das Feld ist bei den Männern, aber auch bei den Frauen. Und dann eben das Jahresranking oder das Olympia-Ranking ist dann doch ein bisschen aussagekräftiger, weil es dann das Weltranking ähm, die, letzten, oh, die besten acht Turniere in den letzten, in den letzten 365 Tagen ähm, berücksichtigt und das Olympic Ranking ja dann einfach von Januar 2023 bis Juni 2024 geht, von dem her und die besten zwölf Resultate berücksichtigt sind. Ähm, alles ein bisschen kompliziert, ähm, selbst wenn man sich damit auseinandersetzt, aber ja, irgendwie irgendwie äh, so, findet man dann einen Weg schon, schon rundherum.
0: Wie sehr ist das ein Thema jetzt bei euch? Also wenn man jetzt bei, bei Hodge Schubert zum Beispiel äh, drauf schaut, ne, dann sieht das momentan ganz gut aus, wir sind relativ vorne damit dabei, aber dann sind da noch ein paar Teams, die noch äh, ein paar Ergebnisse dazu sammeln können, es wird dann doch wieder mhm. knapp, aber wie sehr erlaubst du deinen Jungs da drauf zu schauen und schaust auch selber äh, in diese Listen?
1: Also ich glaube, jeder, der sagt, er rechnet nicht und er schaut nicht drauf, ähm, der lügt. Ähm, ich glaube, ich kann mich relativ glücklich schätzen mit den Jungs, die ich hier habe, dass die einfach sagen, nee, ich will nicht der, die Angsthasen-Taktik haben und die gerade wegen Entry-Points, dass dieses Turnier nicht, nicht spielen und dieses Turnier nicht, nicht spielen, ähm, äh, sondern sagen, nee, ey, ich glaube, dass ich gut genug bin, ähm, um die Qualifikation zu schaffen, um ein gutes Resultat zu bekommen. Wenn nicht, dann werden wir schauen, wie wir dann weitergehen, wenn, wenn das Resultat nicht gekommen ist. Ähm, von dem her sicher eine gute, gute Strategie, dann einfach zu sagen, hey, wir spielen und es ist jedes, jedes, jedes Mal, wenn wir spielen, ist eine Chance, um ein gutes Resultat zu, zu erlangen. Ähm, mit Hodges Schubert für das Olympic Ranking. Ich denke, ist eine gute Position. Ähm, wir haben immer noch drei Resultate, die, die klar abfallen, ähm, die wir verbessern müssen, würde ich sagen, um wirklich dann einen olympischen ähm, Platz zu sichern. Ähm, aber ich denke mit, mit mehr oder weniger neuen Resultaten, die wir wahrscheinlich so mitnehmen können, die dann wirklich als Zähler gelten für, für eine Qualifikation, ähm, da, da sind wir sicher in einer guten Position, aber eben du sagst es das sind Teams, die haben noch nicht zwölf Turniere gespielt. Das sind Teams, die haben sehr gute Resultate, aber auch stark abfallende Resultate. Die Österreicher mit, mit Robin Seil und Mo Priestautz, die haben jetzt zweimal eine Goldmedaille geholt, aber die haben auch noch ähm, Punkte in der Wertung, wo sie in der Qualifikation an einem Challenger rausgefallen sind. Von dem her, die können große Schritte und Sprünge machen. Und was man da nicht vergessen kann, ist, wenn man Podestplatz an Melit holt, das zählt beinahe doppelt, also mit einem Ausreißer nach oben und plötzlich ist man wieder zurück im Rennen, im Rennen um die Olympiaplätze via Ranking. Ähm, jetzt kommen die Punkte
0: von, von den beiden fast alle von äh, Challenge-Turnieren, oder? Genau, ja. Das wird ja dann nochmal äh, Ach, das sehr spannend am Ende, also es ist ja nun mal die erste Pro-Tour-Saison, ähm, wenn ja. man dann nachher schaut, wer hat sich denn qualifiziert und und mit welchen Punkten, weil das kann ja auch dann für die Zukunft die Taktiken der Teams komplett über den Haufen werfen, weil viele, glaube ich, legen den Fokus noch ein bisschen anders, als äh, als nur jetzt Challenge-Turniere zu spielen.
1: Ja, genau. Also ich denke, eben, wenn du so sagen willst, Elite-Turniere birgt halt das Risiko, dass nur vier Teams sich durch die durch die Quali kämpfen äh, können. Ähm, äh, mit, mit jetzt mit Thomas und Zachary, war es die Situation, dass sie beiden ähm, glaube ich die zwei ersten Elite-Turnieren in Mittel- und Südamerika spielen konnten oder gespielt haben und danach einfach keine Punkte, nicht genügend Punkte hatten zum Entry machen können. Also Montreal verletzungsbedingt ausgefallen, Hamburg verletzungsbedingt ausgefallen und daneben Paris gespielt. Und danach war noch Shoa Pessoa, aber den, dann haben wir wirklich eine andere Strategie gefahren. Shoa Pessoa auch mit, äh, ohne zu wissen, welche Resultate wirklich mit uns tragen. Von dem her, am Ende hätten wir es sehr gut und komfortabel reingeschafft. Aber zu dem Zeitpunkt, dass wir uns entschieden haben, einen anderen Plan zu verfolgen, wussten wir das nicht. Von dem her, ja, ich denke, die Ausbeute am Ende war nicht so schlecht mit zwei Podestplätzen aus äh, den Challenges, ähm, aber sicher unterschiedliche Taktiken möglich.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es spannend, nachher das zu sehen, so, so aufzuschlüsseln, so guck ja. mal, wie viele ja. äh, Ergebnisse, weil es werden nicht alle von, von Elite kommen, es kommen ja auch äh, ähm, 17 Teams über die Liste rein, ne? da werden nicht nur Elite-Ergebnisse sein, dann wird es auf jeden Fall interessant, wenn sich dann da die, ja. äh, die Trainerteams ransetzen
1: und, und schauen, ähm, wo denn die Punkte eigentlich alle herkommen. Ja, klar. Und wenn man jetzt so ein bisschen das Ranking anschaut bei den Herren, ist es so, dass die Top 8, Top 10, das sind alle, alle Teams, die einen Podestplatz an einem Elite-Turnier geholt haben, mindestens ein, ähm, mehr oder weniger die, die Resultate über die Elite-Turnier reingeholt haben. Und dann, ich denke, die restlichen sieben, sieben, acht Plätze, die wir dann äh, da haben, das sind dann die Teams, die sich dann auch auf dem Challenge Challenger sich durchbeißen oder durchgebissen haben und dort gute Resultate geholt haben. Ja. So ein bisschen eine Zweitklassengesellschaft, wenn du so, wenn, die sagen, wenn sie so sagen willst. Ein
0: kleines bisschen auf jeden Fall. Ähm, ja. du, hast, du hast ja die, die World Tour vorher auch erlebt. Ähm, mhm. wie, also müssen wir jetzt nicht groß ausholen, aber wie äh, hast du jetzt den, den Wechsel auf die Pro Tour und auf das, also weg vom Sternesystem? Erlebt einmal ja so aus deiner Sicht und auch so, wie ist die, wie ist die Stimmung auf der
1: Tour? Ähm, ich denke, das System ist nicht schlecht. Ich ähm, denke, das fünf sterne system fand ich die Idee gut. Ähm, war wahrscheinlich der, ist wahrscheinlich der Sport zu klein für fünf die unterschiedliche Stufen. Also, ich mag es, dass dort drei Stufen sind man kann darüber diskutieren, wie die Punkteabstimmung oder Punktevergabe in einzelnen Turnieren ist. Schwierig zu sagen. Ich denke, Stimmung, man hat genügend Turniere zu spielen. Das ist schön, wenn Spieler früher gesagt haben oder Coaches gesagt haben, es hat nicht genügend Turniere. Man hat definitiv genügend Turniere. Was dann immer was immer klar ist, ist, dass das, dass das Preisgeld ist, ist definitiv nicht gerade auf dem Challenger-Level ist es bei tief und das hat immer einen Ausschlag auf die, oder das hat immer einen Einfluss auf die Stimmung der Spieler. Das ist ganz klar so. Ähm, von dem her, das ist schon, schon sehr karg verteilt und oh, nicht karg verteilt, aber auf Challenger-Turnieren ist schon nicht viel. Aber sonst denke ich, ja, eben Früher hat man hat man sich darüber beklagt, dass es nicht genügend Turniere gibt. Jetzt beklagt man sich darüber, dass die Saison von Januar bis, bis November geht. Und das ist auch nicht gut. Und her ist wahrscheinlich immer findet man immer wo ein Haar in der Suppe. Ja, irgendwas gibt es immer zu meckern. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt Richtung äh, Olympia schauen, dann habt ihr ähm, natürlich noch einen anderen Weg als die, äh, die Weltrangliste. Und das ist der ja. Continental Cup. Ähm, wie sehr ist das bei euch im ja. Fokus? Weil tatsächlich, also jetzt aus europäischer Sicht, ähm, ist die Chance ja ganz ganz gut, äh, als Australien da einen Platz zu kriegen, ähm, wenn man das mit der, also die Leistungsdichte mal vergleicht zwischen den Nationen.
1: Ja, ganz klar. Ähm, ja, nee, der Fokus ist, ist groß. Ähm, von unserem Verband vom Sport ist eigentlich klar gesagt, dass oh, klar, ja, Pu publik gemacht worden, dass man zwei Männerteams äh, qualifizieren will. Ein Team übers Ranking und ein zweites Team durch den Continental Cup. Ähm, ich denke, wir sind dort auf einem guten Weg, eben das eine Team übers Ranking hinzubekommen, was dann eben auch das erste ermöglicht, dass wir ein zweites Team mit einem, oh, ein zweites Team qualifizieren können, ähm, durch den Continental Cup. Der Fokus ist schon groß. Also ich denke jetzt eben Team, Team, wenn du sagen wir Team 1 hier, ähm, guten Kurs via Ranking und die anderen beiden Teams, die sind eigentlich ohne Chancen via Ranking ähm, noch irgendwie reinzukommen und die werden den Fokus haben, äh, den zweiten Spot via Continental Cup zu bekommen und ja, eben, wie du sagst, die Leistungsdichte ist sicher kleiner, da haben wir China, Neuseeland, Thailand zu bekämpfen, Japan, die haben viele Teams, aber Qualität definitiv auch ähm, nicht so hoch, von dem her um, ja, wenn man den europäischen Continental Cup anschaut, äh, dann äh, wird es schon deutlich schwieriger sein dort. Ja, das denke ich, das denke ich auch. Ähm, war das eigentlich
0: so, so abzusehen ähm, zu Beginn der Saison, oder sagen wir vielleicht mal vor, vor Torquay, dass heute ähm, Schubert jetzt so klar Team Nummer 1 werden?
1: Um, nee. Um, ich denke auch so, wie es mehr oder weniger aufgebaut war letztes Jahr, dass eigentlich ähm, so Bernard McHugh ein bisschen in dieser Position war mit den Erwartungen, dass die sich ähm, eigentlich übers äh, Ranking qualifizieren würden. Ähm, mit Hodges Schubert im sehr ungewiss, sagen wir so, Hodges, Thomas Hodges, ähm, er hat seine ersten World Tour Turniere gespielt im Juni 2022. Wirklich. Er hat glaube ich 2019 ein Turnier gespielt und dann war Covid. Ähm, kam aus dem Indoor. Von dem her, ja, wir wussten nicht wirklich, wo er im internationalen Vergleich ist. Und äh, Zachary, he, er hatte seine beiden Knie operiert. Ähm, August 21, gerade nach, der, nach dem Continental Cup ähm, und ja, während der Olympischen Spiele. Ähm, ja, wussten wir nicht, ob er wieder zurückkommt und ob es wirklich möglich ist, ähm, voll zu trainieren oder voll ähm, als Beachvolleyballer wieder aktiv zu sein. Von dem hier wussten wir nicht. Und dann eben sehr gutes Ende des Jahres in Türkei wie du so erwähnt hast. Und haben dann schon immer wieder mal gezeigt, okay, die können dann wirklich gut sein. Und dann der Sprung dann so vor Jurmala war dann schon, oder oh, den Sprung, den sie in Jurmala und danach gemacht haben, war schon, schon echt gut. Und die beiden sind aber schon auch ganz klar mit angetreten, wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren? Ja, ja glaube ich, das, das hat jedes Team den Anspruch, das hier ist. Das ist schon klar. Okay,
0: ja, ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch Teams, die sagen, okay, wir wollen uns jetzt entwickeln und wir wollen 28 oder so äh, oder kriegen das vorgegeben. Ja. Ähm, aber ja, das, ja. das war so.
1: Nee, nicht hier. Nee, das war <lacht> ganz klar. Ich denke auch gerade mit dem Continental Cup, wo, wo du es angesprochen hast, wo eine sehr reale Chance ist, sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Da hat dann schon halt jeder zumindest so nicht den Anspruch, aber zumindest die Ambition sich dann schon für diesen Platz zumindest dann stark zu machen.
0: Ja. Nicht schlecht.
1: <lacht> ähm, also nicht die,
0: nicht die allerbesten Voraussetzungen gewesen vorher. Also ein bisschen überraschend mit OP und so weiter und noch nie gespielt. ist krass. Was, weißt du, was mir auffällt? Ähm, bei bei heute äh, Schubert und dann McHugh Burnett dazu, dass die äh, gefühlt alle vier der exakt gleiche Körpertyp sind, <lacht> wahnsinnig lange Beine yeah. und lange Arme, yeah. äh, ist das Zufall oder yeah.
1: wird wird da irgendwie äh, nachgescoutet? Um, ist wahrscheinlich schon Zufall, um, eben mit Chris McHugh, äh, sicher lange Beine, ist ein bisschen bisschen bulliger, um, aber wenn du dann schaust, wen wir als, auch im Nachwuchs haben, dann findest du den einen oder anderen, der genau dasselbe Typ hat. Ähm, ich denke, ähm, eben alle, alle, die Athleten, die du, die du erwähnt hast, sind sehr gute Springer. Ähm, das ist schon extrem, was ich so in der Schweiz oder in Europa nicht gesehen habe. Du hast wirklich Jungs, wo dann ähm, hier Volleyball spielen, wo dann wirklich ihren Meter Sprungkraft haben oder anderen Metern Sprungkraft haben, sehr natürliche Springer sind, ähm, was schon sehr beeindruckend ist, ja. Aber das ist
0: dann, die, die wandern euch zu oder gibt es da irgendein Scouting-Programm, so dass da äh,
1: irgendwo geschaut wird? Ähm, ja, das ist dann mehr wirklich einfach, okay, spielt Volleyball und daneben, jetzt wir haben eben die, die verschiedenen Le ähm Level von 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 Programmen eben das State Program von von South Australia auch wo dann einfach Athleten durch das Programm zu uns ins Nationalteam kommen aber klar da ist sicher eine, eine Form von Scouting vorhanden ähm, wir müssen immer schauen dass äh, dann diese Kids dann nicht in äh, das Footy in Australian Rules Football ähm, abwandern weil ja Länge ist dort auch extrem erwünscht von dem her sind, sind wir dort sicher in Konkurrenz mit denen, aber ich denke, wir sind doch relativ glücklich mit, mit dem Spielmaterial, das wir hier haben und dass die Jungs, die wir haben, auch Volleyball gewählt haben. ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn, wenn Volleyball mal die nummer
0: 1 sportart irgendwo wäre, weil letzte Woche hat schon äh, Alexander Samoilovs erzählt, dass bei denen eben die Basketballer alle Athleten wegklauen ähm, mm -hmm. und bei uns... In Deutschland sind es sind Handballer vor allem, die, wo dann eben ja. die großen Athletischen dann irgendwie landen. Da wird dann schon, ja, verpassen wir viel als, als Sportart.
1: Ja, ja. Und eben mit dem Australian Food, uh, Rules Football, dort haben wir keine Chance. Wenn du dort einen Rookie-Vertrag bekommst in der ersten Liga mit, mit 17 oder 18 Jahren, dann verdienst du deine 80.000 Australian Dollars, also in die 50.000 Euro im Jahr wo du dann einfach, ja du hast noch nicht gespielt, also klar spielst du irgendwo, aber da gibt es wirklich auch Quereinsteigeverträge und alles mögliche, wo die dann einfach Verträge mit Geld zahlen können, von dem her ich glaube, jeder der hier ist, will wirklich auch Beachvolleyball spielen und nicht anderes machen, von dem her, das ist schon gut. Und im Beachvolleyball kannst du denn froh sein, wenn du nicht drauf zahlst.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Mike jetzt ist gerade das äh, Pro Tour Final, parallel. Ja. Ja. Ähm, und zum Beispiel ist heute, glaube ich, das Spiel oder in so ein paar Stunden ist Arman Helwig gegen ähm, mhm. Was äh, wie, ist, wie ist deine Einschätzung? Ähm, ja, jetzt nicht, wer, wer gewinnt das, aber so... auch ja, schon. Was glaubst du, wer kommt jetzt diesmal da on, on top raus? Es gibt da ja so ein kleines Battle zwischen den absoluten Top-Teams momentan. Äh, wer, wer setzt sich da äh, durch? Jetzt in diesem, in diesem Spiel oder... Allgemein. Ja, ich meine, das ist eher, also es zielt eher auf so ein bisschen größer, äh, größer ab, also mit, gerade klar mit den Olympischen Spielen am Ende, die jetzt irgendwie schon absehbar sind, auch so ähm, fragt man sich, weil man sieht dieses Duell jetzt nicht mehr allzu oft, weil da auch taktiert wird natürlich und die brauchen nicht viel zu spielen einfach ähm, ja, ja. und dann bin ich halt gespannt, so, was deine Einschätzung ist, äh, wer da ganz am Ende vielleicht on top rauskommt.
1: Um, ja, das ist eine gute Frage. Ja, die die beiden, beiden Schweden machen schon gut, ähm, sehr konstant, äh, sehr komplett in allen Elementen. Ähm, denke ich denke, so in den letzten paar Duellen dann auch mit Norwegen hat schon immer gezeigt, dass es eine enge Kiste ist. Ähm, bei den Norwegen ist immer so ein bisschen Frage, wie viel, wie viel, wie viel ja, Feuer ist, ist, haben die beiden noch, wie viel trainieren die. Ich denk, denke, die sind im Moment sehr, wie du sagst, um taktieren. Die spielen gerade was sie spielen müssen und die sind einfach dann ready wenn sie äh, wenn es wieder um olympisches Gold geht also ich denke die sind dann definitiv sehr stark dabei ich weiß nicht ganz wo die sehen ähm, für das Duell würde ich sagen dass das, das ist ein 2-1 für Schweden ähm, für das World Tour Finals ich denke Schweden nikolai Kotafava und ja Katar da werden, werden, werden auch eine, die werden eine Bronzemedaille holen an ihrem Heim-Event, denken. Heim
0: Aber glaubst du yeah. auch, dass die, ähm, oder auch die Teams, die du jetzt gerade genannt hast, dass die dann auch nachher um das olympische Gold nee, werden? Nee, das
1: würde ich nicht sagen. Ähm, definitiv, da würde ich Norwegen, Schweden, die Tschechen mit ihrem Weltmeistertitel haben definitiv bewiesen, dass die doch jetzt auch, die haben sich Jahr für Jahr immer höher darauf ähm, gekämpft, würde ich sicher auch in die Top 4 nehmen. Und dann als Team 4, ja, vielleicht die Polen oder daneben Nikolai Gottafava, so eins der beiden. Das bin nicht ganz sicher, aber ich denke so die Top 3, die ich genannt habe. Ja, und wer dann wird, am Ende da rauskommt,
0: äh, das ist dann auch noch ein bisschen Glück dabei wahrscheinlich. So. Ja, und genau, schon.
1: noch ein bisschen Glück. Ja. Sind schon wieder Auslosung und alles, alles ja, drum und ja, dann, aber ja.
0: ja, sowieso. Das wird ja auch, wird ja viel gelost heutzutage. Das ist sowieso auch so ein Thema. Das war jetzt gerade bei den ähm, Damen im letzten Turnier auf den Philippinen wieder, dass mhm. äh, ich glaube, drei Gruppenspiele, zweite Gruppenspiele ja. ausgefallen sind. Ähm, das kriegt ihr ja sicherlich auch mit. Äh, habt ihr auch schon mal eins aufgegeben?
1: Nein, äh, keins aufgegeben. Ähm, wir hatten in Thailand haben wir profitiert von dem Spiel, das aufgegeben wurde. Äh, kann ich auch äh, erzählen, dass äh, der eine meiner Spieler dann äh, extrem äh, angesauert war, war, war richtig gepisst, äh, weil er nicht spielen konnte. Ähm, er hat alle seine äh, Koffeintabletten genommen und äh, konnte dann nicht spielen. Dann, <lacht> ähm, nee, aber das äh, ja, der Spielmodus, der dann halt einfach dort nicht ganz durchgedacht ist. Ähm, und ja, der, der Anreiz, das Spiel zu spielen, ist nicht immer da. Oder dann eben, wenn es sehr heiß ist, dann vom Vorteil, wenn du ein Spiel weniger gespielt hast. Aber. Ist schade fürs Turnier, aber.
0: Ja, habt ihr euch da schon mal, äh, wahrscheinlich habt ihr euch schon mal drüber unterhalten, aber also es liegt doch daran, dass danach quasi in dem, in der nächsten Runde, man landet in der gleichen Runde und es wird, äh, es wird gedraht, mehr oder weniger. Also. Genau. Ähm, Habt ihr euch da mal darüber unterhalten, also, was man da machen könnte, was wie man das äh, Problem löst?
1: Ja, also ich glaube, persönlich würde ich sehr schätzen, wenn man den, den, den Main-Draw wieder auf 32 Teams aufstocken würde und dann würde man Modify Pool Play spielen mit dem Gewinner des Pools direkt in der Runde 2 und dann erste Runde spielt zweiter Platz gegen dritter Platz der Gruppe. Und dann wäre man das Problem los, wenn man sagen will, nee, wir bleiben irgendwie ähm, bei den 24 Teams, dann sagt man, ja, wenn du die Gruppe gewinnst, du kriegst extra 50 Punkte ähm, oder kriegst extra 1000 Dollar Preisgeld obendrauf, wo du einfach so ein bisschen Anreiz hast, wo du dann einfach sagst, okay, wir müssen nichts am Spielmodus ändern, aber man hat irgendwie einen extern, externen Anreiz trotzdem das Turnier, äh, oder trotzdem das, das zweite Spiel zu gewinnen. Ich denke, das wäre irgendwie relativ einfach ja. ähm, anzupassen. Aber es ist definitiv jedes Mal eine, eine Thematik. Äh, äh. Ja, Also es gibt auf jeden Fall genug Ideen. Allein das
0: schon. Also es gibt glaube ich, es gibt tausend Ideen, wie man, äh, ja, ja, man das genau. Spiel einfach stattfinden lassen kann. Ja. Ohne dass jetzt da, also ja. eher mit Anreizen für, ähm, für die Gewinner. Ich habe jetzt viel gelesen, auch so Leute sagen, ja, wenn man dann halt mal aufgibt, dann ist man halt ausgeschieden.
1: Das ja, geht also, auch irgendwo, aber... Gibt andere, gibt, gibt andere Beispiele oder gibt Beispiele aus anderen Sportarten, wenn ein Spiel geschmissen wird, dann bist du aus dem Turnier. Ja, kann schon, schon auch eine Möglichkeit sein.
0: Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass, äh, dass da reagiert wird, weil das ist natürlich auch alles andere als attraktiv für das Turnier vor Ort, als auch für die Übertragung, ja. äh, die Promoter und ja, genau. die Sponsoren denken sich, <lacht> was ist das denn jetzt, ja. ich hab das Spiel doch bezahlt. Okay dass hier das hier ja. gespielt wird.
1: Genau, ja.
0: Und die, ja. Absolut, ja. Mike, ähm, wir bewegen uns aufs, äh, aufs Ende zu. Ähm, mhm. Wie war es für dich jetzt, äh, eine Stunde lang Deutsch zu sprechen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, ich ging ganz gut. Ich habe schon immer wieder gemerkt, dass ich gerne das englische Wort auch benutzen würde. Ich spreche hier halt schon mit, der, mit meiner Partnerin und, und mit allen Leuten Englisch, von dem er ist schon Schon immer wieder mal ungewohnt. Und dann Deutsch ist dann ja auch nicht meine ja. Muttersprache, sondern äh, Schweizerdeutsch. Äh, aber nee,
0: ging ganz gut. Dann auch noch Hochdeutsch. Hast du vor Ort, äh, also ich weiß, es gibt ein paar äh,
1: deutschsprachige, aber kommt das mal vor, dass du äh, da vor Ort Deutsch sprichst? Ähm, vor Ort wahrscheinlich ganz wenig. Wenn dann, wenn ich auf der Tour bin, eben immer noch eine gute Beziehung zu all den Schweizer Jungs, oder eben mit deutschen oder österreichischen Spielern oder Coaches. Aber so vor Ort weniger. Bin dann ja auch nicht so oft hier. Ja, stimmt. Bist ja immer weg. Alles klar. Dann genau.
0: bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Ähm ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Es ist immer wieder spannend, die, die Trainerperspektive zu haben. Ähm, es ist hier in diesem Podcast so, dass der Gast das letzte Wort hat, das heißt du darfst gleich nochmal, äh, weiß ich nicht, groß ausholen oder dich nur verabschieden. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke <lacht> äh, und wir, ja, die ZuschauerInnen höre ich nächste Woche und wir äh, haben bestimmt auch nochmal bald, spätestens wenn die neue Saison wieder losgeht, äh, Kontakt. Also danke Mike und äh, ich übergebe dir nochmal das Wort. Bevor Mike jetzt die letzten Worte dieser Folge an euch richten wird, mische ich mich noch einmal ganz kurz ein. Wenn euch der Podcast gefällt und diese Folge gefallen hat, habt ihr die Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Und das funktioniert folgendermaßen ganz einfach. Auf Instagram folgen, liken, kommentieren, einfach ein bisschen interagieren. So gehen auf jeden Fall die Impressionen da nach oben. Wer noch etwas mehr tun will, kann in den Show -Notes den Link zu Paypal finden für direkte Spenden und vor allem neuerdings für Patreon. Dort bekommt ihr exklusive Hintergrundinformationen, ihr bekommt alle Folgen etwas früher als alle anderen und vor allem auch als Videofolge. Das Ganze kostet nur 3 Euro im Monat und damit habt ihr die Möglichkeit, dabei zu helfen, dieses Projekt weiter möglich zu machen. Vielen Dank und jetzt übergebe ich tatsächlich das Wort an Mike.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, Ihr habt Spaß, dem Podcast zu ähm, weiterhin zuzuhören und alles Gute dir, Max. Danke dir.